0: Inden vi skal være sammen om en andagt her, skal vi bede. Og nu beder vi om, Herre Jesus, at du vil komme os nær. Du beder om, du vil være hos dem, der lytter denne dag, og vil du lade dit ord nå ind til tro, til håb og til liv. Vil du vil finde os, beder os om, du vil lade det gå godt med andre Vi skal i dag tilbage til anden Mosebog kapitel 12 og se på en situation, hvor der skete noget meget afgørende for Israel, mens folket stadig er trællet i Ægypten. Folket havde været der i 430 år, til at begynde med som gæster, fordi patriarken Jakobs søn, Josef, havde været det redskab, der havde reddet den daværende verden gennem min hungersnød. Men årene gik, og man huskede ikke længere, hvad der var sket, og Israelitterne endte som trælle under Faro og under Ægypterne. Men Gud fulgte jo med og vidste, hvad der skete med Israelitterne. Det folk, som han kaldte sit folk. Han hørte klageråbet fra dem, og Moses blev Gud sendt til landet for at få folket fri. Og farve ønskede ikke at slippe dem. Og så kan vi læse, hvordan Gud så sendte forskellige plager over Ægypten. Og frem til kapitel 12, som jeg skal læse frem et øjeblik, kan vi læse, at Gud havde sendt ni plager uden at Faro og Ægypten ville bøje sig og slippe folket. Og så tales der om den tiende plage. Moses proklamerede for Faro, at alle førstefødte i landet skal dø. Herren vil gå gennem landet, og de førstefødte der i landet skal dø. Både den førstefødte hos farve og den førstefødte, som der står hos fangen i fangehullet. På samme måde med kvæget, hvor også det første fødte var det dø. Ikke alene proklamerede Moses denne virkelighed, men det var for Ægypterkongen Faro. Det gjorde Moses i stor vrede. Ja, der står faktisk af, at det var ikke lødende vrede, men også israeliterne fik det en besked. Og så var der en forskel. For Israel, som Gud jo ville udfri fra slavetilværelsen, og det at være trælle skulle ikke rammes af den dom fra Guds side. De skulle sættes fri, hvilket de blev. Mose sagde til folket, at de skulle tage et lam, et lydefrit, det betyder et fejlfrit lam, et årgammelt handdyr. Og så læser vi fra vers 6, i 2. Mosebog kapitel 2. I skal tage vare på det, til den 14. dag i denne måned, så skal hele Israels menighed slagte det, lige inden mørket falder på. De skal tage noget af blodet og komme det på de to dørstolper og på overlægeren i de huse, hvor de spiser det. Og lidt længere fremme, fra vers 11. Sådan skal I spise det. I skal have bundet op om lænderne og have sandalerne på fødderne og staven i hånden. I al hast skal I spise det. Det er påske for herren. Samme nat vil jeg gå gennem Ægypten, og jeg vil dræbe alt førstefødt i Ægypten, både af mennesker og af kvæg, og iværksætte mine straffedommer over alle Ægyptens guder. Jeg er Herren, men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Og når jeg ser blodet, går jeg forbi. Ingen ødelæggende slag skal ramme jer, når jeg slår Ægypterne. Så lang citate fra Anne Mosebog. Og det går på den måde, som vi læste her. Herren gik gennem landet. Dommen over de guder, som Ægypterne satte deres lid til og fulgte, ramte folket. Og døden ramte. Hårdt. Men du kan forestille dig en situation den nat, det her sker. De mange, mange hjem, hvorfra der lyder et dødsskrig. Familier, der mister deres ældste og førstefødte barn. Hjemme, hvor de andre opdager, at en af forældrene ligger død, fordi det var den første født i den familie, vedkommende kom fra. Der står om den nat, at der lød et højt skrig i Ægypten, fordi der ikke var et eneste hjem, uden nogen var døde. Da sendte farve bud efter Moses og Aaron. Nu kan I rejse, sagde farve. Skynd jer bort fra mit folk. Rejs mere. Så tilbage til dem, som bare var tilskuer til det her. Dem, som havde oplevet, at dødsenglen var gået deres dør forbi. Hvor må det have været ejendommeligt for dem? De hørte dødsskriget fra den del af Ægypten, hvor Æ Ægypterne boede. Og de kendte årsagen til klageskriget, for det, det havde Gud jo ganske klart proklameret. Det kom ikke bag på dem, og alligevel har det vel været forundring for dem, at, for at forskellen på dem og Ægypterne, det var et lam, eller skal jeg sige, det var blodet fra et lam. Det Gud så efter, når han så, når han så det, gik han forbi. Og på den måde gik Guds dom forbi. Jeg vil gerne sige til dig, at vi står med en dyb åndelig sandhed, når vi møder denne historiske beretning. En virkelighed, som rækker langt længere end for de folk, som Gud kaldte sit. Noget, som denne begivenhed i den grad peger frem mod. For også du og jeg skal en dag møde Gud. Vi ved ikke, hvordan, hvornår det sker. Det kan være, at vi dør, inden Jesus kommer tilbage og standser alt på denne jord. Men hvad enten det så bliver, når vi dør, eller når det bliver, når Jesus kommer igen, så skal du og jeg møde Gud. Den hellige almægtige Gud. Og det går galt, om vi kan gemme os bag og så parallellen. En andens blod. Et frelsende blod. Og her tænker jeg jo på det, Jesus gjorde for os, da han gav sit liv ind i døden for netop dig og mig. Jesus fik i øvrigt et navn, som forklarer lidt af denne virkelighed. Han blev kaldt Guds lam. Han, der kaldte ham det, har jo tænkt på det første, den første påske. Han blev kaldt Jesus Guds lam, som bærer verdens synd. Der blev peget på Jesus og sagt det. Guds lam, som bærer verdens synd. Johannes
1: 1,29 Og jeg vil gerne
0: sige til dig, at skal det gå dig godt, og du skal møde Gud og Guds dom, så må du have Jesu blod taget være på dørstolperne og overlængerne i dit hus. For det vil Gud se, og så vil Guds dom ikke ramme dig. Der vil du opleve den effekt eller virkelighed, som jeg læste om før, når Gud siger, Når jeg ser blodet, går jeg forbi. Kan du forestille dig, at israeliterne er folket der i Egypten. De har fundet det lam, som de ville slagte og spise den dag Gud havde bestemt. Det er hos dem nogen tid, også fordi det ikke skulle ende i en katastrofe, at det netop den dag, som var Guds dag, ikke skulle kunne finde et lam. Når så dagen kommer og tager de lammet, som er fuldstændig uskyldig, slagter det, samler blodet i en skål, som de så går uden for med, og stryger det på dørstolpene og overligger. Når, børn, når børnene så spurgte os den første født hos Israeliteren, ikke sandt? Hvorfor gør vi det? Så svarede forældrene, det har Gud sagt, vi skal. Fordi vi bruger blod på den måde, så vil Guds dom ikke ramme os. Et fuldstændig uskyldigt lam må dø, for at andre skal leve. Og det er parallellen til Jesus. Han måtte også gå i døden som den uskyldige, for at andre skulle gå fri af Guds dom, for at andre skulle leve. Og ved du, hvad det her er? Og nu er jeg meget personlig. Det er den virkelighed, jeg altid satser på, når jeg tænker på den dag, hvor jeg skal møde Gud. Jesus må gælde for mig. Og det må du også have lov til at satse på, du som hører med denne aften. At Jesus klarede din sag hos Gud, ved at gå i døden for dig. Det lamme, som blev slagtet, og hvis blod gælder for dig, gælder på den måde, som blodet på dørstolperne og overliggeren gjorde for jøderne i Egypten. Der er et begreb, som står i Bibelen, men som er så stærkt og forklarende og oplysende, når vi taler om netop denne sag. Det er ordet stedfortræder. Det står ikke i Bibelen, men det, vi møder det mange steder som en sag. Jesus var din stedfortræder, da han på korset gik ind i mødet med Gud. Og så ramte den døm, som egentlig burde ramme dig og mig, ham i stedet. En uskyldig dør for det skyldige. Profeten forklarer dette forhold, hvor Jesus dør på korset. Og så skriver han, Han blev gennembordet for vores overtredelser og knust for vores skynder. Han blev straffet for, at vi kunne få fred. Ved hans sår blev vi helbredt. Vi flakkede alle om, som for, at vi ventede os hver sin vej men Herren lod vores skyld ramme ham. Lidt længere fremme læser vi om Jesus og det, han gør på korset. Men han bar de mange synd og trådte i stedet for syndere. Ved du, hvad det her er? Det er den besked om Jesu betydning, som Gud giver til dig og mig. På samme måde som Moses og Aaron gik til Israel og sagde, at Gud har vist os en udvej. Et lam må dø. En oskyldig må dø for dem, som ellers skulle dø. Det Gud vil have sagt til os, det er, at Jesus er vores mulighed for at komme godt fra mødet med ham. Ham den hellige, almægtige. Husker du beretningen og de vers, som vi læser juleaften? Der siger englen til hyrderne, der fødte født jer en frelser. Og det er lige den virkelighed, som viser sig ved korset. En frelser, som dør for det skyldige, en sted fortræder. en der møder Gud og dør, for at vi skal leve. Ordet påske betyder forbigang, og det var jo den første påske overhovedet, vi læste om. Den første påske gik Gud, gik døden gennem dommen, gik dommen forbi Ægypten. der, og den gik forbi der, hvor blodet var. Igen tilbage til dem, som var der i husene. Det var jo noget mærkeligt at gøre, det er at samle blod i forbindelse med slagningen af lammet, og så den aften, hvor det skulle spise påskelammet. De skulle gå udenfor, og så tage en tynd, et bundt ysop op af det grene kviste fra en plante, som de dyppede i blodet, hvorefter det blev påført overligger og dørstolper. Men de gjorde det, også selvom alle måske ikke kunne se, at det var så betydningsfuldt. Og tankerne og spekulationerne har været der, hvis det virkelig går som Moses og Aren sagde det ville, altså hvis Gud står ved sit ord, er det så nok det her? Andre har været frimodige og i den forbindelse sagt, at vi kan stole på Gud. Nogle af dem, der er hvilet i troen, er måske kendt til tvivl og til frygt. Der er ingen tvivl om, at alvoren har været over den aften. For det var en anderledes aften. De spiste, men det var ikke sådan et afslappet måltid. De skulle være klare til at tage afsted, klare til at rejse. Det var heller ikke et tage selvbord med mad. Det var lærmet, der skulle spises. De skulle tilberedes på en bestemt måde. Og da det sker, at Gud går igennem Egypten, og de hører råbet, fordi det sker de frygtelige ting, der hvor blodet ikke var på overlægerne og dørstolperne, så forstår de pludselig, at det hele er helt, helt afgørende for dem. Det var, at blodet dækkede for dem, der hvor de var. Lille tro, forventningsbult, tillid eller tvivl. Nej, betydningen alene var, om det var gemt bag blodet. For Gud, fordi Gud har sagt noget om dit blod, så var det sådan. Og det Gud har sagt, det står han ved. Sådan er Gud. Nu kan der være mange grunde til at holde andagt og til at høre andagt, og så sådan en andagt som denne her. Vi får repetere troslæger. Vi får repeteret de bibelske beretninger. Vi bliver klar over, at møde med Gud, det er bare Jesu blod, der tæller for os, eller nærmest blod, om du vil. Men jeg vil gerne lægge en vinkel yderligere til. Jeg nævnte før, at folk skulle være rejseklar. Vandringsdagen skulle være lige for, altså lige til at gribe fat om. Sandalerne skulle være på fødderne, modsat det at sætte sandalerne væk, fordi de først skulle bruges i morgen tidlig. Også kjorten skulle de have på. Selvom familien var samlet og det galt et måltidsfællesskab. Og nu spørger jeg, hvordan er det med dig? Er du klar til at rejse? Er du klar til at møde Gud? Jeg spørger ikke for at gøre dig bange, men jeg spørger, fordi en dag bliver det jo den sidste dag i dit liv, hvor det er muligt at omvende dig. Det at møde Gud, det at være rejseklar, det ligger ind over vores liv som en virkelighed foran os. Hvis jeg sad og skrev denne anden dag, talte jeg med min kone om, hvor godt vi på så mange måder havde det. Og det er jo virkeligheden. Meget godt møder vi. Meget der glædes sig over. Og så ved vi alligevel, og det er vi nok bevidste om, at den dag så slutter denne virkelighed. Så kommer det. Så skal vi møde Gud. Så skal vi rejse. Og statistikken for mennesker og dette forhold, det er en til en. Er, for, er det sådan for dig, at du er bange for den dag? Er du mange for at møde Gud? Jeg har lyst til at sige til dig, at Jesus vil gælde for dig. Også når du skal møde Gud. Også når det er sidste dag er sidste dag for dig på denne jord. Der vil han gerne være din falser. Prøv at høre. Jesu Kristi, Guds søns blod, renser dig fra al synd. Det må du have lov til at tro. Det er det, Jesus gerne vil have sagt ind i dit liv denne dag. Jeg har betalt regningen, siger han. Det skete på korset. Mit blod renser dig fra alt det forkerte i dit liv, siger Jesus. Det må du have lov til at tro denne dag. Det er at have Jesus blod på overlæggerne, på dørstolperne i ens liv. Gud vil dig til at leve i din virkelighed. For der kan du møde Gud. Der er du rejseklar. Amen.